0: Cuando disfrutamos la noche llena de estrellas, estamos disfrutando de una noche muy sideral, muy astronómica, con iluminaciones en el firmamento. Y algunas personas tienen la capacidad de ubicarse en ese lugar donde estamos dando la vuelta al sol cada año, en esta gran nave espacial llamada planeta Tierra. Y ellos nos entregan muchas enseñanzas a través de la astronomía, a través de las matemáticas, y saben cuándo va a ocurrir un eclipse de sol o de luna, o el paso de un cometa. Y muchos desde la terraza de su casa toman fotografías maravillosas. Nuestro invitado hoy es uno de ellos que siempre logra bellísimas fotografías de nuestro vecindario planetario desde su casa. Pero también es el director de un gran observatorio astronómico de la Universidad de Nariño. Y la ciudad de Pasto tendrá el observatorio astronómico más grande de Colombia. Con nosotros, el doctor Alberto Quijano Bonniza, en un instante.
1: Nuestro oxígeno te desea feliz Navidad, pero a mi felicidad.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentas al programa Nuestro Oxígeno. Qué importante hablar de todo lo que ha ocurrido durante este año en temas de astronomía. Temas que de verdad, Carlos Alberto, nos han sorprendido, como el viaje de Elon Musk, um, pues prácticamente fuera de, del espacio como turismo aeroespacial. Para nosotros esto fue una noticia muy grande y muchas más en orden consecutivo y también las novedades que vienen para el próximo año 2022 en cuanto a temas de astronomía. que estamos esperando? Gracias a los oyentes por estar conectados y le damos la bienvenida al doctor Alberto Quijano. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál puede ser ese, esa síntesis de lo que ha sido este año en cuanto a temas de astronomía de su parte, doctor?
2: Eh, ¿Cómo está, estimada Marian y Carlos Ramírez? Muchas gracias por invitarme a su importante programa. Sí, efectivamente, este año ha sido muy fecundo en la exploración espacial, tanto la exploración que está realizando NASA como otras naciones, pues hace mucho tiempo eh, los únicos países, las únicas naciones que eh, hacían gran, grandes experimentos en el mundo del espacio eran Estados Unidos y Rusia, pues hace mucho tiempo la Unión Soviética en la década de los 60, 70, pero en este momento ya hay muchas naciones Avanzadas como la India, la China, el Japón, naciones europeas que también están haciendo grandes investigaciones en el espacio, así como también empresas privadas. Eh, como lo comentaba Marian, eh, que ya se están haciendo los pininos para en el futuro hacer el turismo espacial. La Empresa SpaceX, una empresa privada, pues ha tenido grandes adelantos inicialmente, tuvo algunos problemas en los lanzamientos, pero ya ha hecho varios lanzamientos con tripulación y eso es muy satisfactorio para el campo de la ciencia, porque entre más naciones estén investigando el espacio, pues mucho mejor. Sí, con mucho gusto, si tienen alguna pregunta.
0: Muchas, muchas preguntas nos formulamos los seres humanos siempre que miramos el cielo, siempre que miramos el espacio sideral, eh, tenemos la oportunidad de mirar con nuestros propios ojos el sol, la luna, el sol muy temprano en la mañana, la luna a veces en el día, y muy muy iluminada en la noche, en sus diferentes fases, creciente, llena, menguante, y que realmente nos entregan pues, ese espectáculo maravilloso durante la vida. Y usted es una persona que practica la astrofotografía y nos ha compartido eh, imágenes maravillosas del universo. Hace poco pasó el cometa Leonard y usted desde su casa le tomó una fotografía con su cámara. Cuéntenos un poquitico de, de Leonard, ese cometa, porque en la retina de digamos las personas que empezamos a escuchar de los cometas, quizás está el cometa Halley y están otros cometas que se hicieron muy famosos en su momento pero a veces desconocemos que hay otros cometas con otros nombres que pasan también en diferentes momentos.
2: Eh, sí, efectivamente, estimado Carlos, eh, creo que lo más espectacular que uno puede mirar en el cielo es precisamente la visión de un cometa, y en este momento pues está en el espacio acercándose a la Tierra, un cometa, el cometa Leonard, en honor del descubridor, eh, un científico del Observatorio de Arizona, que lo descubrió en enero de este año. Y si me gustaría, estimado eh, Carlos Alberto y apreciada Marian, eh, hacer una precisión sobre la palabra paso de un cometa, porque ese es un término que se lo utiliza mucho y las personas piensan que cuando va a pasar un cometa van a observar en el cielo algo que se mueve rápidamente, muy brillante, y lo confunden eh, propiamente con el fenómeno que uno observa en el cielo, eh, que es semejante a un meteoro o a un meteorito, pero los cometas sí tienen grandes velocidades. Por ejemplo, el cometa Leonard tiene una velocidad de 70 kilómetros por segundo. No es 70 kilómetros por hora, sino 70 kilómetros por segundo. Pero está a grandes distancias. Eh, generalmente 40 millones, 50 millones de kilómetros. Y este cometa se va a acercar a 35 millones de kilómetros. El 12 de diciembre. Entonces, como el cometa o los cometas están muy lejos de la Tierra, eh, realmente cuando uno los mira a simple vista en el cielo, en el cielo es como si estuvieran quietos, pero uno tomando fotografías, como hablaba usted, eh, fotografías y con telescopios, ya se puede mirar que el cometa se desplaza en una noche, pero es mucho. Es dentro del campo de, de una fotografía. Por ejemplo, el campo eh, que captura la cámara mía y el telescopio pequeño que tengo aquí en mi casa es del tamaño de una luna llena. Entonces se mueve muy poco durante una noche, pero eso mirándolo con un telescopio. Si lo miramos a simple vista. O, que, o con binoculares, da la impresión que estuviera quieto. Entonces, eh, hago esa corrección, va a pasar un cometa, va a ser en una sola noche, que el cometa va a pasar rápidamente, y si así fuera, pues ese espectáculo no sería bonito porque duraría únicamente una noche. Este cometa eh, ya desde hace bastante tiempo se está acercando a la Tierra, y como lo indiqué anteriormente, el 12 de diciembre va a estar a una distancia de 35 millones de kilómetros. Y les doy la, mal, la mala noticia, en el máximo acercamiento, este cometa no se lo va a mirar desde Colombia. ¿Por qué motivo? Porque cuando salga en el espacio, ya va a ser de día en Colombia y en la mayor parte de países, por ejemplo, de Sudamérica. Entonces, este cometa se lo puede observar al amanecer, más o menos hasta el 10 de diciembre, faltan pocos días para eh, tener esa visión, y luego, a partir del 16 de diciembre, el cometa ya no se lo va a observar al amanecer, sino al anochecer. Pero el problema es que, como ya pasó en la cercanía de la Tierra, la brillantez comienza a disminuir. esta mañana eh, estuve estuvo un poco nublado en Pasto. Eh, realmente, a simple vista, todavía no se lo está observando. Hay muchas noticias falsas que han pasado a través de Internet que eso es común también, estimada María y Carlos Alberto, noticias que deforman eh, la realidad y se han hecho eh, muchos pronósticos acerca de este cometa que no son verdaderos. Por ejemplo, se dice que va a rozar con la Tierra. Si eso ocurriera, pues se acaba su programa y se acaba el observatorio astronómico de la Universidad de Nariño va a estar a 35 millones de kilómetros y por el momento el cometa no se está comportando como se esperaba eh, para concluir esta parte del cometa eh, me gusta siempre traer a memoria una frase muy bonita y real del doctor David Libby, él es canadiense, uno de los máximos descubridores de cometas en la Tierra y él decía en una oportunidad, abro comillas, los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que quieren, cierro comillas, eso que significa que el comportamiento de la brillantez de un cometa tiene muchas variables, es muy complicado predecir, no se puede predecir exactamente cuán brillante va a ser el cometa. Y por ejemplo, el cometa eh, por el momento recién está en un campo que ya lo puede eh, divisar una persona con muy buena calidad en la vista, pero todavía le falta unos días para que se lo vea más brillante y mucho mejor en el cielo. Cuando es Navidad, brillan las estrellas más hermosas. Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad y para siempre prosperidad.
0: Si afinamos un poco nuestras cámaras biológicas, nuestros ojos, como si fuera un telescopio, estas cámaras, biológicas que tenemos todos los seres humanos que tenemos el privilegio realmente podremos ver ese punto un tanto verdecito eh, profesor cuéntenos un poco de qué color es Leonard, el cometa Leonard porque he visto sus fotografías y las de otros eh, astrofotógrafos y realmente es bellísimo, tiene un color eh, verde, azulado y esa cola larga, larga eh, que muestra ese espectáculo maravilloso eh, en el cosmos, en nuestra galaxia.
2: Una pregunta muy interesante, y, y para los amables eh, radioescuchas, él les voy a indicar lo siguiente: eh, la brillantez de un cuerpo celeste se le da se la da en una escala logarítmica que se llama magnitud, y esa escala desde la antigüedad se le está manejando y se ha establecido que para los cuerpos muy brillantes como el sol la magnitud es negativa, por ejemplo el sol tiene una magnitud menos 26 y de ahí en adelante eh, conforme va aumentando el número la brillantez disminuye, o sea que es al contrario es como los electricistas que miden el calibre de un cable también en una escala que es al contrario. Entre más grueso es el cable, menos número. Por ejemplo, el cable número 10 es mucho más grueso que el cable número 30, es al contrario. Entonces, eh, Vega, que es una estrella muy hermosa, brillante, tiene magnitud cero en las escalas. Eh, y de ahí en adelante... Eh, comienza a disminuir la brillantez y comienza a aumentar el número. Y aquí viene el problema, que el ojo humano únicamente mira hasta magnitud quinta. Eh, cuando yo tomé la primera fotografía del cometa, el cometa estaba en 10.5, es decir, invisible para binoculares, invisible lógicamente... ...para la vista... ...porque la vista humana... ...únicamente mira... ...hasta quinta magnitud... ...y... ...entonces... Eh, ...¿qué es lo que pasa... ...con... ...las fotografías? Una fotografía... ...tiene mayor sensibilidad... ...que la vista humana... ...y por eso es que se puede... Eh, ...mirar a un cometa... ...que a simple vista no se lo ve... ...se lo puede mirar con los colores... ...fantásticos que usted... ...indica... Y cuando uno lo mira a través de un telescopio, pues uno puede llegar a magnitudes muy lejanas. Eh, yo he llegado en el observatorio de la Universidad de Nariño hasta fotografías, por ejemplo, de cuerpos celestes muy lejanos, más allá de Plutón, que están en magnitud 18-19, como Eris, que se lo bautizó inicialmente como el famoso décimo planeta. Entonces, la vista humana, de por sí, sin ningún instrumento adicional, no tiene la capacidad de mirar, de detectar cuerpos brillantes más allá de la magnitud quinta. Entonces, con binoculares, por ejemplo, en este momento ya es visible con binoculares el, el cometa. A la vista humana, eh, una vista demasiado buena lo puede detectar y que tenga experiencia. Eh, creo que después de unos dos días, el cometa ya va a ser más brillante, puede que llegue a magnitud eh, cuarta o quinta, y si uno se ayuda con cámaras fotográficas, con telescopios, pues lógicamente se lo va a detectar mucho mejor. Esa es pues, la capacidad que tiene la vista humana, Ustedes que trabajan mucho en la vida, los animalitos, ellos tienen otra sensibilidad completamente diferente. Y haciendo un paréntesis, eh, qué desafortunada que en esta época, por ejemplo, de Navidad, haya muchas personas irresponsables que utilizan pólvora. Por ejemplo, acá en Pasto había pólvora por todos los lados, aunque eso está prohibido. Y en mi casa. Hay eh, en este momento siete perritos que fueron rescatados por mis hijas y ellos eh, tienen mucha perturbación cuando están escuchando esos sonidos porque ellos tienen una capacidad diferente tanto en frecuencia como en intensidad y también miran frecuencias que nosotros no podemos mirar. Ellos detectan el infrarrojo. Sí, entonces para su eh, interesante pregunta, pues el ojo humano sin ningún instrumento únicamente puede mirar hasta quinta magnitud y para mirar más allá hay que ayudarse con cámaras fotográficas, con binoculares o mucho mejor con telescopios.
0: Seguir con la tradición es maravilloso, vivir la Navidad, vivir el Año Nuevo, vivir eh, todas las cosas lindas que ocurren por estos días, pero desactivémonos a la pólvora, a quemar pólvora, a lastimar el aire, el oxígeno. El respiro natural es muy importante, pero limpio, sin pólvora. Entonces, esto que usted ha dicho, doctor Alberto Quijano, Boniza, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, pues realmente es una invitación que nosotros también amplificamos aquí a través de este
1: programa, Mariano. Así es, Carlos Alberto, doctor, de verdad que aprovechar este paréntesis que usted acaba de hacer en cuanto a este tema de la pólvora, necesitamos ser responsables, eh, son las aves, son los perros, e incluso hasta los gatos, son muchísimas especies que se ven afectadas y, y no estamos teniendo el control acerca de este tema, así que queda el llamado a la conciencia nosotros eh, no tenemos la misma, digamos, eh, agudeza, si se pudiera decir así, en el tema de auditivo que tienen los animales. Nosotros lo escuchamos de una manera, pero ellos lo escuchan con una amplificación de 10. Debemos generar conciencia acerca de esto. Y regresando al tema, el doctor Alberto Quijano le quiero preguntar acerca de esta noticia que durante eh, este segundo semestre del año pues, fue muy, muy escuchada, y es que la NASA lanza la primera misión de defensa planetaria que busca desviar un asteroide con un impacto. Y fue la nave DART, que tiene la misión de estrellarse contra Dimorphos. Cuéntenos un poquito de, de esta misión y, y cómo se da esto.
2: Eh, sí, efectivamente, María, muchas gracias por la pregunta. Eh, me adivinó el pensamiento porque iba a hablar acerca de esa misión. Yo creo que es una de las misiones más importantes de NASA, de NASA, la misión DART, esta es una misión que se lanzó recientemente y que dentro de un año, eh, más o menos en septiembre o en octubre, se va a acercar a un sistema binario eh, conocido con el nombre de Didymos Este sistema consta de, de dos asteroides, Casi en la naturaleza los asteroides están en sistemas binarios. Hay un asteroide más grande y uno más pequeño. El pequeño es como una luna que gira alrededor del asteroide más grande. Y el objetivo de la misión DAR es precisamente eh, colisionar con el asteroide más pequeño para eh, producir un cambio propiamente en la rotación de este cuerpo alrededor del mayor y que se la pueda medir desde la tierra. Esa misión es efectivamente, como usted lo ha indicado, Marian, es la primera misión de la Oficina de Defensa Planetaria y yo tuve la suerte en este año eh, Hubo un congreso en Chicago, un congreso en forma presencial, y estuve en las conferencias de los científicos de esta misión que indicaban en qué forma van a hacer la colisión con el asteroide. Y van a utilizar eh, nada menos que inteligencia artificial, es fantástico lo que ellos van a hacer. Eh, hicieron una simulación. Con computadores e inteligencia artificial e indicaron cómo eh, van a ser en primer lugar la localización de estos cuerpos en el espacio. Y, y allí se observa que cuando falta una hora para hacer el impacto, que eso va a ocurrir, pues lógicamente en el futuro, ellos están haciendo una simulación. Faltando una hora se observa al asteroide más grande como un simple punto y como en el transcurso de una hora eh, cambia eh, inmensamente de tamaño y lógicamente el ser humano no podía hacer esa colisión si actúa eh, manejando eh, las cosas como por ejemplo en un automóvil eso tiene que ser automatizado con inteligencia artificial y los computadores van a estar a cargo precisamente de esta localización de los asteroides y cómo se va a realizar el impacto, pues para mí eso es fantástico lo que van a hacer y sí efectivamente es un primer experimento de colisión con asteroides, es una prueba para el futuro en caso de que ya tengamos un asteroide que ya venga directo hacia la Tierra. Y otro paréntesis, eh, como lo indicaba a través de las redes, constantemente están hablando de asteroides, pero en el sentido incorrecto. Constantemente dicen en las noticias que ya viene, el título es que ya viene un asteroide que va a rozar a la Tierra. Esa palabra se volvió general en todas las noticias de asteroides y luego en el contenido ya interno dice pero NASA eh, indica que el asteroide va a pasar a una distancia segura de la Tierra pero para vender la noticia si sí dicen que va a rozar a la Tierra y con ese cuento pues podemos llegar a algo parecido a lo que ocurría en el cuento o la fábula del Pastorcillo mentiroso. Eh, después de que las personas escuchan esto, puede que en el futuro ya venga un asteroide directo a la Tierra y ya no le van a poner. Cuidado. Entonces, cerrando el paréntesis, eh, sí, esta es una misión muy importante de NASA, y también les comento que en impacto profundo, eso fue en el año. 2005 y nosotros tuvimos la oportunidad de, de trabajar en, en una parte de esa misión tomando datos antes del impacto y después del impacto de un aval inteligente de NASA en el cometa Tempel 1, eh, después de que se hizo el impacto que fue un éxito grandioso de, de NASA, dirigida por el doctor Mayher, que desafortunadamente hace unos años atrás falleció. Eh, además de hacer el impacto y producir un cráter en el cometa eh, que tenía como objetivo estudiar el interior de los cometas, que es poco conocido, también eh, se produjo una desviación muy pequeña del cometa, porque el cometa es muy grande, pero esa, de esa desviación amplificada en muchos años, si se tiene un intervalo de tiempo bastante grande en el descubrimiento del asteroide que ya venga hacia la Tierra o de un cometa, si el tiempo es bastante grande, una pequeña desviación eh, puede asegurar que cuando ya pase cerca de la Tierra no va a colisionar. Este fue un experimento con un cometa, eh, como les decía también, eh, parecido a lo que se va a hacer ahora, pero ahora es con un asteroide. En cambio, en esa oportunidad fue como con un cometa.
0: Esperamos que si llega ese momento todo, todo salga bien, porque ya eh, han ocurrido noticias y estaba viendo una de BBC Mundo en el cual pues en noviembre registraron que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que Rusia destruyó imprudentemente un satélite poniendo en riesgo la seguridad de los astronautas de la Estación Espacial Internacional que están en el espacio, incluyendo a los de su propio país. Entonces son muchas las noticias que se generan, muchas de las cosas que están haciendo las diferentes agencias espaciales, como usted bien lo decía, pero hay fenómenos maravillosos. En el universo que están ocurriendo y así se vio también a través de las imágenes, el eclipse eh, parcial de luna más largo en 600 años que tuvimos la oportunidad de disfrutar en el año 2021. Hay muchas noticias astronómicas, hay muchas noticias de investigación, de telescopios que están siendo lanzados, que están apuntando hacia determinados objetivos en nuestro vecindario planetario. En, en este universo tan, tan grande, tan gigantesco, tan inexplorado y al mismo tiempo siempre se formulan muchas, pero muchas preguntas. Algunas todavía sin respuestas, cada día con la exploración espacial llegan más respuestas, más información para armar conocimiento, reflexiones al mismo tiempo con los estudios, con las observaciones que realizaron diferentes personas. Por ejemplo, como una investigación a nivel global descubrió un número de récord de ondas gravitacionales, un fenómeno que Albert Einstein predijo, pero que nunca pensó que pudiera detectarse. ¿Cómo es esto de las observaciones de observadores de hace muchos años y que hoy se están comprobando, doctor Alberto Quijano?
2: Eh, pues usted ha traído a la memoria uno de los científicos que en mi niñez era el santo eh, de mis amaneceres y anocheceres. Yo tenía un pequeño libro que encontré en la biblioteca de mi padre, Alberto Quijano Guerrero, eh, un libro que estaba escrito por Einstein y dedicado a los niños, y para mí ese libro fue fantástico y gran cantidad de cosas que ahora se han descubierto las predijo Einstein. Creo que en la ciencia, eh, por ejemplo, explicar un fenómeno, eh, explicar una teoría, eh, tiene su valor pero, por ejemplo, cuando uno ve un fenómeno, lo está observando el fenómeno y trata de explicarlo con teorías, eso es complicado en muchos casos, pero es mucho más complicado formular una teoría y decir esto va a pasar en la experimentación. Einstein, precisamente, hace más de 100 años, en la teoría de la relatividad generalizada, él predijo que debían existir ondas gravitacionales, que la gravitación no era tan sencilla como la expresó Newton y que nosotros estudiamos en el bachillerato, que entre dos cuerpos hay una atracción, hay una fuerza. Einstein se fue eh, mucho más lejos para explicar la gravitación, y él hablaba de que eh, los cuerpos, sobre todo los masivo, masivos, deforman el espacio-tiempo y que la eh, gravedad, la gravitación, es que la atracción entre los cuerpos es producto de ondas gravitacionales. Eso lo predijo Einstein hace más de 100 años y recientemente eh, con el detector LIGO en Estados Unidos, que es muy complejo, el experimento se detectó que efectivamente esas ondas existen, es maravilloso.
0: Gracias, doctor Alberto Quijano, y lo mejor de lo mejor para usted siempre. Con mucho gusto estoy a su servicio. A usted también, Marían, muchas gracias.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto, al doctor Alberto Quijano, Botnisa, gracias y a los oyentes, gracias por estar atentos al programa Nuestro Oxígeno.
0: Gracias. Amables oyentes, en nombre de Marián, Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. Todela.